0: Et voici la France de demain, sur Radio Classique, le rendez-vous du Made in France et de la French Tech. Bonjour Hermine Sacco.
1: Bonjour François.
0: Et bienvenue sur Radio Classique, vous êtes la, la fondatrice de 12 ou 12 Paris. C'est une maison de joaillerie raisonnée. Qu'est-ce que c'est qu'une maison de joaillerie raisonnée
1: Alors, une maison de joaillerie raisonnée, c'est déjà une maison qui va essayer de produire en conscience avec des matériaux durables, durables dans le temps, car on sait que l'or 18 carats, en l'occurrence, chez nous, il est recyclé. Et on utilise également des, des pierres naturelles dans nos créations. Le concept de marque va se scinder en, en deux parties. Les collections, donc à nouveau, fabriquées par des, la, pardon, par des labos... Euh, des, ateliers de fabrication partenaires labellisés et des matériaux recyclés le plus possible, enfin en tout cas pour l'or tout le temps, pour les pierres le plus souvent possible. Et Également une offre sur mesure dans laquelle on va proposer la transformation de bijoux anciens.
0: Et justement, l'or recyclé, alors je connais pas bien ce monde-là, mais je savais même pas que ça existait. On peut recycler de l'or
1: Bien sûr, l'or se recycle à l'infini. J'ai absolument rien inventé, je l'ai juste remis au goût du jour.
0: Mais vous le mettez justement parce que c'est pas très courant. Quand on s'achète un bijou, on imagine, on s'attend à avoir quelque chose de totalement neuf qui a été puisé, trouvé, miné quelque part.
1: Alors, c'est l'origine même de la joaillerie, c'est la réutilisation des matériaux. C'est-à-dire que la joaillerie, de façon historique, se déroule de cette façon. Si on pense aux bijoux de la cour, par exemple, un rubis pouvait un jour être porté en collier, et le lendemain en bague ou sur un sceptre, j'en sais rien. Euh, donc, en fait, on a toujours démonté remonté. Le métal, lui, se, se désaffine, se réaffine et se réutilise tout le temps. C'est une question générationnelle, car en fait, la bijouterie fantaisie a tellement envahi le marché depuis ouais. les années 80 qu'on a complètement oublié euh, que les matériaux nobles, justement,
0: être réutilisé. Et, et cet or que vous recyclez, oui. où est-ce que vous le trouvez et comment vous le recyclez
1: On va le recycler euh, de par euh, d'anciens bijoux qu'on va récupérer euh, dans l'électronique, dans le mmh. dentaire euh, les lingots en banque
0: Mais ce qui signifie qu'il y a un gisement énorme en fait à J utiliser potentiellement.
1: Justement alors, en, en termes d'or recyclé, oui. oui, le gisement est Précisément, énorme.
0: Précisément, oui, vraiment pour, pour le recycler. On a une capacité, si c'est toute l'électronique aussi. Euh...
1: Exactement, si euh, tous les Européens remettaient euh, en circulation l'or dormant dans les tiroirs, on, on serait indépendant d'extraction de, pendant les 50 mmh. prochaines années. Oui. À noter quand même que dans 30 ans, il n'y a plus d'or euh, dans les sols.
0: Euh, au rythme auquel on le et prélève aujourd'hui On le consomme, bien sûr. Donc c'est de l'or recyclé 18 carats. Est-ce qu'on pourrait faire de l'or recyclé 24 carats ou c'est pas pertinent
1: on pourrait le problème du 24 carats donc c'est le l'or 24 carats exactement le 24 carat. exactement le problème de l'or 24 carats c'est que déjà il est très cher désormais <rire> et c'est surtout que c'est un c'est un métal qui est relativement malléable et mou ah donc oui. pour la construction de, de bijoux enfin euh, la fabrication de bijoux euh, euh, c'est c'est ce pas pérenne.
0: Alors vous avez parlé de pierres fines et précieuses naturelles. Donc là aussi, c'est le côté raisonné, c'est que c'est naturel. Qu'est-ce qu'on entend par des pierres naturelles
1: Des pierres naturelles, ce sont des pierres qui vont être extraites par l'homme, qui ont été fabriquées dans le manteau terrestre de la planète. Et non euh, euh,
0: pas faites en laboratoire,
1: Exactement. Ça euh, moi, ma position de dite raisonnée, c'est surtout que mon attrait à la joaillerie est né par la gemmologie. Ce qui justifie, selon moi, un prix et l'émotion qu'on va lier à l'objet. Euh, c'est justement la fameuse rencontre entre l'homme et la nature. Dans le cadre de la transformation de bijoux anciens, très souvent, il va s'agir de, de, de pierres naturelles. Donc, mmh. Pour moi, il s'agit là de plutôt réutiliser l'existant plutôt que de continuer à fabriquer. Même si c'est fabriqué en laboratoire, c'est toujours quelque chose de neuf.
0: Donc votre création, elle est non seulement à partir de, de ces matériaux dont on a parlé, elle se veut aussi lente Dites-vous, ce pas oui. facile d'assumer la lenteur quand on vend à des clients Non, surtout
1: dans ce monde qui va bien trop vite. On parle souvent de fast fashion, on parle pas souvent de fast jewelry. Pourtant, c'est la même problématique. Euh, je pense qu'il est temps de réinstaurer la patience, surtout pour des objets qui vont nous survivre. Mmh. Parce qu'on n'imagine pas ça souvent, mais un bijou, ça va... Est-ce que, que votre démarche, mauvais.
0: elle passe bien dans ce monde que j'imagine, encore une fois, vraiment du tout sans le connaître, euh, un peu précieux au sens, euh, évidemment, les pierres précieuses, mais oui. aussi un peu, voilà, dans, son, dans sa tra tradition
1: Alors, justement, moi, j'ai plutôt, euh, au contraire, je suis un peu anti-tradition. J'ai pas mmh. un discours classique, je ne proviens pas de la joaillerie à l'origine, c'était pas mes études, c'était pas ma formation. Euh, moi, je suis là pour la démocratiser, l'expliquer, la rendre euh, séduisante, mais surtout la rendre sympathique et Et non vous pas faites franc.
0: pas d'ennemis avec ce discours-là Un petit peu. Un petit peu Hum. <rire> <rire> Au-delà de la fabrication pure, c'est aussi la manière de considérer le bijou, de le consommer, que vous questionnez en quelque sorte
1: Oui, parce que je pense qu'un bijou, ce n'est pas un t-shirt, ça ne s'achète pas tous les trois matins. Je pense que euh, voilà, ça, va, ça va être des marqueurs historiques, ça va être des marqueurs de notre histoire, ça va célébrer des moments importants de la vie. Euh, mais justement, ces événements sont joyeux et devraient être accompagnés d'un tas d'explications mmh. et surtout euh, de designs qui peuvent euh, un petit peu euh, sortir des époques.
0: Alors avec tout ce qu'on vient de décrire, euh, à quel niveau de prix euh, vous situez-vous
1: Alors justement, moi j'ai fait un choix qui va à l'encontre de toute euh, étude marketing euh, pensée. Euh, j'ai décidé d'avoir des entrées de gamme qui sont extrêmement abordables pour justement réhabituer euh, les, les, jeunes, les jeunes femmes ou hommes d'ailleurs euh, à pouvoir s'offrir des bijoux en or qui vont durer dans le temps. Euh, et après, on va pouvoir monter dans des...
0: Donc, on a des bracelets à partir de 500 ou 1000 euros Alors, je vais même ouais. vous dire
1: mieux. On va avoir une bague qui est une bague constituée d'une chaîne euh, qui va commencer à 90 en euros en a recyclé 18 carats. euros. Voilà. Euh, ça, c'est notre grande entrée de gamme best-seller. Et ensuite, on va monter, euh, bah, ça dépend, hein. sur un projet sur mesure, on peut monter euh, sur des dizaines de milliers d'euros.
0: Alors, vous avez, je crois, 30 ans. Oui. Euh, vous avez lancé cette maison de joaillerie à 24 ans. Comment vous y êtes prise Parce qu'il faut à la fois beaucoup de choses, de l'énergie, du savoir-faire, de la créativité, du capital.
1: Je pense que j'ai eu beaucoup de culot euh, et j'étais un petit peu inconsciente, euh, mais j'étais une consommatrice frustrée parce qu'à l'époque l'offre était très restreinte. Il y avait soit les, les grandes maisons de la place Vendôme, soit des des, des marques un peu plus mass market euh, mmh. comme le manège à bijoux. Et en fait, euh, donc il ouais, y avait personne au milieu. Donc, ma démarche elle a été de proposer euh, de la joaillerie, donc 18 carats d'emblée, euh, en direct to consumer sur internet. Mmh pour justement économiser certaines marges et proposer une joaillerie qui soit abordable.
0: Et ce nom, 12, c'est un hommage à votre arrière-grand-mère, c'est ça
1: Exactement. En fait, c'est la date de mon anniversaire, c'est le 12-12-92 et mon arrière-grand-mère également, était également née un 12 décembre. Donc je trouvais ça joli pour l'esprit héritage et passation.
0: Bon, c'est pas tout de suite le 12 décembre, mais ce sera juste avant Noël. Exact. Merci beaucoup Hermine Sacco, la fondatrice et créatrice de 12-12 Paris. Notre invité en direct ce matin dans la France de demain. Très bonne journée.